0: vous écoutez un podcast du festisol le festival des solidarités
1: les podcasts du festisol les solidarités dans vos oreilles oh, so, solidarité, solidarité transformons notre monde un climat de solidarité, pratiquons une activité militante régulière.
0: Les podcasts du FestiSol,
1: à l'écoute des solidarités.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les podcasts du FestiSol. Aujourd'hui, nous parlons du lien entre écologie et pauvreté. Les dérèglements climatiques touchent d'abord les populations les plus précaires et pas seulement en France, mais partout dans le monde. La crise du coronavirus en est un bon exemple. Le Covid-19 est très probablement le fruit d'une fréquentation anormale entre des espèces sauvages et des espèces domestiques. Un phénomène qui connaît ces dernières décennies une très forte accélération, notamment à cause de la déforestation. Ce virus n'a pas seulement touché la santé des plus pauvres et précaires, mais aussi leur stabilité économique. Depuis le début de la crise, c'est un million de nouveaux pauvres qui doivent désormais fréquenter les distributions alimentaires en France. Mais il n'y a pas qu'en que la situation est grave pour les personnes pauvres. En plus des effets désastreux du changement climatique, les plus précaires sont souvent aussi les victimes collatérales des mesures prises pour lutter contre les changements environnementaux et climatiques. Alors si les questions de justice sociale et de justice climatique sont étroitement liées, ainsi doit-il en être des luttes sociales et climatiques on en parle aujourd'hui dans le podcast du FestiSol avec trois invités. Céline Vercelloni, vous êtes membre d'ATD CarMonde et co-animatrice du réseau Vrezinski écologie et grande pauvreté. Bonjour. Nicolas Charrois, vous êtes volontaire permanent de cette ONG ATD CarMonde et vous travaillez notamment sur des projets à dimension écologique. Bonjour à tous. Et David Maenda Kitoko, vous êtes étudiant à Lyon, réfugié politique de République démocratique du Congo et vous êtes engagé. Dans une, dans une association, dont vous allez nous parler pour le, le reboisement justement en RDC.
2: Bonjour, une petite précision du coup cette année, je suis étudiant à, à Sciences Po Grenoble.
0: Alors avant de vous poser la première question à Céline Verseloni, euh, je voudrais simplement signaler à nos auditeurs et nos auditrices que cette émission est enregistrée à distance euh, avec la magie euh, des moyens euh, techniques et d'internet, car nous n'avons pas pu réaliser cette émission en studio à cause du confinement. Vous écoutez le podcast du Festisol. Transformons notre monde. Céline Verseloni. Pour vous, la première question peut-être, euh, entre grande pauvreté, euh, pauvreté monétaire, précarité, euh, comment est-ce qu'on peut définir peut-être un peu mieux les termes du débat pour savoir un peu de quoi on parle quand on parle de pauvreté
3: Alors, en fait, au niveau de la, de la pauvreté, on peut considérer que la pauvreté en France, c'est euh, les gens qui touchent moins de 60% du revenu médian, c'est-à-dire euh, 1 000 euros par mois. Et nous, on parle de grande pauvreté en France. Et la grande pauvreté, ce sont des gens qui touchent moins de 700 euros par mois et il y a plus de 2 millions de personnes dans ce cas-là en France.
0: Ce qui fait quand même déjà beaucoup de, beaucoup de monde. Euh, quelle est la différence justement entre euh, ceux qu'on appelle les pauvres euh, en, termes, en termes monétaires, qui représentent euh, à peu près 9 millions de, de personnes en France et qui sont ceux qui touchent euh, moins de... Moins de 1000 euros ou, ou, ou approchons
3: Alors, en fait, euh, les personnes qui sont en grande précarité, nous, on considère qu'elles subissent euh, plusieurs choses en même temps. Elles, elles n'ont pas accès à plusieurs droits. Par exemple, le droit au logement, le droit à l'éducation ou le droit d'avoir une alimentation digne. C'est le fait euh, qu'elles ne puissent pas avoir accès à l'ensemble de ces droits ou, par exemple, aussi euh, qu'elles ne sont pas entendues. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est fondamental pour nous, c'est que ces personnes, au niveau euh, politique, leur parole n'est pas prise en compte. Et c'est un des combats d'ATD, que les paroles de ces personnes les plus pauvres soient prises en compte.
0: Alors justement, euh, peut-être une... Euh, là, je me tourne vers vous, euh, Nicolas Charrois. Quel est le, le lien qu'on peut faire entre cette situation qui est à la fois euh, économique, mais aussi sociale, puisqu'il s'agit d'avoir accès aux ressources économiques, mais aussi aux ressources, euh, on va dire, d'expression hein. Il s'agit de pouvoir s'exprimer dans le débat public, d'avoir accès aux médias, d'avoir accès à une certaine... Cette parole comment est-ce que vous euh, chez Atélé Car Monde vous faites le lien avec euh, la question écologique dans les projets que vous menez
1: on cherche à, déjà à Télé Car Monde à, à être vraiment au, au plus près des personnes qui connaissent les situations de pauvreté et dans une, dans une proximité par rapport à, à grâce à nos actions de, de terrain et donc à, à mieux apprendre à connaître ce que vivent concrètement les personnes et on peut ainsi voir tout ce qu'elles peuvent mettre en œuvre au quotidien, une, une sorte d'écologie invisible dont on parle très peu, mais où on peut constater par exemple que les, les personnes les plus pauvres développent des idées, des, des méthodes pour avoir des comportements qui évitent par exemple le gaspillage alimentaire, le gaspillage de l'eau le, qui favorise les économies d'énergie. Donc on cherche en étant au plus près des personnes à mettre en valeur ces comportements et aussi euh, donc à, à les soutenir, à les valoriser. Est-ce
0: que vous pouvez nous donner un petit exemple concret, par exemple, d'un projet sur lequel vous travaillez euh, et qui soit, je ne sais pas, un projet de, de, actuel, voilà, de lutte contre le gaspillage alimentaire dont vous parlez voilà, juste Un petit exemple de ce, ce à quoi ça ressemble concrètement
1: bah, Concrètement, euh, par exemple, euh, donc, euh, moi, je, je travaille à Noisy-le-Grand, en Seine-Saint-Denis, où on a un centre d'hébergement. On accompagne donc, des, des familles qui sont en grande précarité euh, qui n'avaient pas de logement stable auparavant. Et euh, on a la chance d'avoir un, un terrain euh, sur le site où on peut avoir des, des jardins. Euh, et donc, euh, on, cultive, on cultive ces jardins avec les familles. Et euh, avec les, les récoltes, on organise des ateliers, euh, des ateliers cuisine pour, euh, par exemple, fabriquer des petits pots pour, pour les bébés ou fabriquer du pain aussi. Euh... Donc vraiment
0: quelque chose qui est axé sur le, le faire soi-même et la capacité aussi à, à fabriquer tout seul. Je, je voudrais d'abord, c'est euh, l'univers Célonis, savoir un peu comment vous, puisque vous êtes ATD Carmon, mais vous avez aussi la casquette du réseau Vrezinski. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement de quoi il s'agit Puisque c'est justement tout l'enjeu de ce réseau, c'est d'articuler ces deux questions de l'écologie et de la grande pauvreté euh, vraiment dans la perspective de, de transformer la société. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi, de quoi il s'agit
3: Alors, le réseau vraisinski Écologie et Grande Pauvreté, donc les réseaux Vrezinski, ce sont des réseaux euh, créés par ATD. vraisinski c'est le, le fondateur d'ATD l'ATD Monde. C'est des réseaux qui relient des professionnels et euh, des personnes très impliquées dans ATD pour parler d'un sujet en particulier. Donc là, le sujet, c'est écologie et grande pauvreté parce que nous, on, on s'est rendu compte que donc avec, par exemple, les marches pour le climat, toutes les initiatives qui ont été faites par les associations euh, climat, euh, les personnes en grande précarité euh, n'y étaient pas présentes et elles n'y trouvaient pas forcément trop leur place. Donc le but de ce réseau, c'est vraiment de, de réfléchir à euh, comment créer des liens et comment euh, faire euh, qu'il y ait une possibilité justement de convergence entre la lutte primaire d'ATD, donc de lutte contre la grande pauvreté, et en même temps la lutte pour les problèmes climatiques qui est fondamentale pour la survie de ouais. de l'humanité voilà, bah, sur la Terre. Donc voilà, Donc on essaye vraiment, le but c'est de, de réfléchir sur ce thématiques et que malgré le paradoxe dont on disait euh, euh, que c'est les moins responsables qui sont les plus touchés, euh, justement à partir de ce paradoxe on essaye vraiment de, de construire quelque chose et de faire qu'on arrive à, à mettre en, ensemble des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble et voilà c'est le plus important si c'est pour atteindre. Qu'est-ce que vous voulez dire par des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler
0: ensemble Est-ce que euh, dans les réseaux justement associatifs ou d'aide aux plus
3: démunis on n'a pas l'habitude de se poser cette question de l'écologie Non c'est plutôt euh, dans les réseaux euh, écologie et tout ça on a moins l'habitude de prendre en compte et d'écouter la parole euh, des plus précaires. Est-ce que ce serait parce que l'écologie, c'est entre guillemets, bien sûr,
0: quelque chose qui est plutôt euh, euh, défendu par des classes supérieures, ceux qu'on appelle euh, méchamment les, les bobos de l'écologie, qui ont du coup un niveau de vie qui leur
3: permet justement de se poser la question. C'est ça le problème euh, En fait, la question aussi, c'est que quand on travaille, ATD a à vraiment euh, l'habitude de ça, quand on travaille avec les personnes en précarité, il faut aussi prendre le temps. Et, euh, et, on, et avec le, le climat, on sent bien qu'il y a une urgence, mais nous, on se dit, ce on, le message qu'on veut faire passer, c'est qu'il ne faut pas confondre urgence et précipitation, parce que c'est un enjeu tellement important pour, pour tout le monde qu'il ne faut pas laisser une partie de la population de côté dans, sur cet enjeu-là. Et donc, les plus pauvres ont vraiment des choses à nous apprendre, mais euh, c'est pas en fait ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on peut pas leur demander euh, une fois en une heure. Bon, quelle est la problématique et quel est le lien entre l'écologie et la grande pauvreté C'est vraiment un, un travail de longue haleine et il faut euh, mettre en place des projets. C'est pour ça qu'en ce moment à TD aussi, on est en train de, de mettre en place euh, un projet qui s'appelle euh, le Labo d'idées avec des personnes qui ont, connaissent la grande pauvreté. Et euh, pour rebondir sur l'actualité, par exemple le confinement, on se rend compte que à cause du confinement, par exemple, vous voyez là, on est en train de discuter alors qu'on ne s'est jamais vu, on ne se connaît pas, et, et nous, a priori, on y arrive, alors que des gens qui ont en grande précarité, qui ont moins l'habitude de ça, et eh ben cette façon de communiquer en une, une première fois, c'est pas possible. Donc il y a vraiment un travail important à faire de, bah voilà, de mise en confiance parce que c'est des personnes aussi souvent qui ont été euh, dans leur enfance ou tout au long de leur vue eu, euh, dont la confiance a été mise en échec en fait où on leur a dit on va arriver à faire des choses avec vous, pour vous et tout ça et que finalement ça ne s'est pas produit et, et donc il y a de la déception et tout ça donc voilà, il y a vraiment du travail à long terme et c'est ce travail à long terme qui est important et qu'il faut qu'on qu fasse comprendre voilà, aux oui, autres puis, associations. Euh,
1: cette question euh, du, du langage utilisé euh, euh, notamment dans, avec toutes les les données scientifiques quand, quand on entend parler des rapports du GIEC, etc., qui euh, contribuent parfois à, à faire que les, les personnes euh, très pauvres qui n'ont pas forcément eu euh, la chance de, de faire des études supérieures, etc., ne se sentent pas légitimes pour intervenir. Donc, euh, c'est vraiment un, un point d'attention euh, qu'on a tous à, à avoir et c'est vrai qu'il y a des... Euh, il y, a, il, y a, il y a des outils de plus en plus intéressants qui se mettent en place et euh, la fresque du climat etc mais même un outil comme la fresque du climat. Euh, reste euh, assez, euh, assez complexe euh, dans son utilisation. Euh.
0: Alors, peut-être vous pourriez euh, juste expliquer en quelques mots ce dont il s'agit, puisque je ne suis pas sûre que ce soit forcément en clair pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est la fresque du
1: climat eh ben, la, la fresque du climat, c'est une animation qui a été développée donc, par, par euh, l'association euh, du même nom, hein, qui permet de reconstituer à partir d'un jeu avec euh, des cartes, l'enchaînement des causes et des conséquences du réchauffement climatique avec euh, l'impact euh, sur les activités humaines qui sont à la fois au début de la chaîne et puis qui sont impactées aussi en, en fin de chaîne avec les, les phénomènes aussi de rétroaction, des phénomènes qui en impactent d'autres et des choses qui, qui s'enchaînent.
0: Des rapports de cause à effet euh, euh, en, en quelque sorte. Alors, je, je voudrais revenir un peu plus tard sur cette question de la légitimité, justement, à prendre la parole dans l'espace public parce que c'est un enjeu crucial, mais je vais passer la parole à David main toko euh, puisque vous, vous êtes euh, étudiant en France, mais vous êtes également euh, militant et vous êtes également engagé, mais pas en France, plutôt en République démocratique du Congo, le pays d'où vous venez. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui, dans votre parcours, euh, vous a justement poussé à cet engagement Parce que le, la question de la déforestation en RDC, c'est vraiment un enjeu crucial. Le, la RDC, c'est, euh, après le Brésil, le pays champion du monde de la déforestation. Hein. Il y a une forêt tropicale assez gigantesque qui, euh, qui, est, qui est très en danger. Alors, voilà, qu'est-ce qui, vous, dans votre parcours personnel, vous a justement entraîné dans ce combat-là euh, contre la déforestation
2: euh... Merci hein, pour, pour l'invitation. Alors, effectivement, moi je suis réfugié politique, j'ai 25 ans, je n'ai pas fouille tout seul. Je me considère un peu comme chanceux parce que moi, je, je suis venu avec mes parents et euh, toute ma famille est plus ou moins euh, en vie et euh, en sécurité pour le moment. Ce qui, moi, m'a plus poussé à agir d'une façon globale sur la question environnementale, parce que je n'agis pas uniquement sur la question euh, de, de déforestation, c'est d'abord un, un constant que je me suis posé euh, il y a quelques années, c'est-à-dire pour m'expliquer tout le temps euh, que les pays que je fui, parce que j'ai fais un euh, parcours des vies qui a fait que. Je me retrouve en France aujourd'hui, mais j'ai vécu dans beaucoup de pays, justement, pour essayer d'avoir une protection. Et à chaque fois, quand j'essayais d'avoir l'explication, euh, c'était euh, « il y a la guerre chez toi parce que ton pays est riche ». Et il se trouve que, du coup, moi, j'ai vécu dans des pays en paix et ils sont beaucoup plus riches que mon propre pays. Donc, ça me causait, euh, on va dire, un, un problème. C'est euh, que je ne voyais pas des liens entre cette richesse supposée et la guerre. Et la paix ailleurs, etc. Puis je me suis encore plus interrogé parce que je devenais de plus en plus sensible au discours du changement climatique. Et euh, donc, à un moment donné, j'ai failli, je voulais agir. Et euh, étant réfugié, encore une fois, venant d'un quartier populaire, parce que quand on arrive en France, on cherche du logement, le logement social, euh, euh, la plupart du temps, on se trouve dans des quartiers euh, dits euh, compliqués, tous les termes qui vont avec. Donc, euh, en plus de ce bagage-là, euh, c'était un peu plus compliqué de trouver une structure associative qui agit dans la question environnementale, mais qui me ressemble, ou qui, en tout cas, laisse la place aux gens qui ont, le, qui ont une expérience euh, de vie comme la mienne. C'est que ce, les gens que je voyais, comme euh, Céline l'a précisé, ce sont des gens, euh, disons, euh, que je pensais éloignés de ma réalité, et donc, pour moi, ce n'était pas forcément… Euh, non pas compatible mais je ne m'autorisais pas à le faire. Et donc, je, dans ce cheminement, j'ai dû créer une association qui s'appelle Génération Lémière, dans laquelle euh, des amis à moi qui partageaient la même vision, la même idée. Il faut euh, qu'on puisse travailler sur la question qui nous touche, notamment la question de la guerre, de l'exil et la question de l'environnement. Et c'est ce qui m'a permis de faire la synthèse, de dire qu'en fait, les guerres que j'ai fuyées finalement, ont un lien, c'est la question environnementale. Parce que je pense que tout ce dont, dont on souffre aujourd'hui est lié à l'accès aux ressources.
4: Intervention de Christelle, militante Carmonde, lors de la rencontre du réseau Écologie le 3 octobre 2020. Nous tous, quel que soit notre milieu social, nous sommes responsables de la planète et on doit la protéger. J'ai conscience du problème des ressources. Comment des personnes peuvent aller vers l'écologie quand elles ont des problèmes de ressources Il y a des choses qu'elles font déjà sans s'en rendre compte. Ça donne du sens à sa vie d'agir pour la planète. Quand on a des ennuis dans la tête, c'est parfois difficile de faire des choses. Mais il suffit de faire un petit pas pour commencer. Je fais partie des gens d'en bas, ce qu'on ne veut pas entendre. Pour moi, il est urgent d'agir, pour nos enfants et petits-enfants, pour les générations futures. Ce qui est vital pour un être humain, c'est l'eau, la nourriture, l'habitat, les forêts, la mer, pouvoir se réchauffer, pouvoir s'habiller, pouvoir se soigner en cas de maladie, et le lien social entre les êtres humains et la nature. On ne peut pas se séparer des arbres, car c'est notre oxygène, ni de l'eau, car sans eau, il n'y a plus de vie. Si on continue comme ça, l'eau deviendra aussi chère que l'or. On ne peut pas se séparer des êtres vivants des airs, des terres et des mers, car nous ne faisons qu'un avec l'univers. Vous écoutez le podcast
0: du Festisol. Transformons notre monde. La question à laquelle je voulais euh, je voulais arriver justement euh, avec vous puisque le, euh, le les, les inégalités, vous le disiez, sont extrêmement fortes en République démocratique du Congo. Euh, elles se creusent partout ailleurs. Euh, elles se creusent aussi en RDC, mais elles se creusent partout ailleurs. Pourtant, effectivement, il euh, y a des richesses assez euh, conséquentes. Alors, pour vous, qu'est-ce qui fait qu'on est un bon militant de l'écologie en RDC Est-ce que c'est justement le fait d'être concerné par ces problématiques de déforestation Ou bien, au contraire, est-ce que les habitants et habitantes qui sont les plus touchés sont paralysés ou dans l'incapacité de se se mobiliser car, justement, les effets de la déforestation vont les plonger dans la pauvreté et dans, et dans la survie, en fait. voilà Comment est-ce que vous, euh, vous, vous travaillez autour de cette contradiction qui fait bah, que, parfois, les gens concernés euh, sont pas forcément en capacité de militer, de se défendre et puis de s'engager euh, pour leurs propres intérêts
2: D'abord, euh, ce n'est pas une contradiction pour nous. Euh, C'est tout à fait lié. Euh, la question bah, justement des inégalités, des guerres, des de, de pauvreté et la crise environnementale. C'est ce qui nous motive à aller parler aux gens, puisque en, en fait, c'est vrai que le lien n'est pas fait immédiatement. Euh, et je voulais encore vous préciser que je n'agis pas uniquement à RDC, puisque je suis en France et j'essaie de faire le pont. Et c'est intéressant de faire ce pont-là parce que euh, les ressources de la RDC dont on parle, la plupart des endroits où ces ressources-là sont utilisées, c'est en majorité dans des pays dits riches, dont, euh, dont la France.
0: Dont la France, oui. Qui est un gros client, effectivement, euh, notamment du bois qui provient des, des forêts. Euh...
2: Du bois, euh, mais également, euh, de, de, surtout des de produits nécessaires pour euh, les nouvelles technologies notamment les coltans et les cobayes. Mais
0: du coup, qui sont les militants et militantes qui sont à vos côtés dans cette euh, organisation Génération Lumière Quels sont les profils des gens qui militent
2: dans votre organisation À 80% des gens qui sont avec nous, ce sont des jeunes comme moi, qui ont euh, nos marques de la guerre, qui sont nés dans la guerre, et qui, qui ont grandi et qui continuent de vivre. Et qui ne vont pas uniquement euh, s'interroger euh, sur euh, juste la question de la démocratie, ou la question uniquement de la pauvreté, mais qui vont essayer de, de trouver les réelles causes de, de tout ça, parce que pour nous, la pauvreté ou la guerre, ça me semble que des conséquences de quelque chose, et, et on va donc essayer d'agir sur cette question-là. Donc, j'ai envie de dire c'est des gens euh, simples, et, et c'est ce qui fait notre force, puisque comme on est leur fils, leur fille euh, des gens, on va parler à la population et ce qui permet qu'on euh, on fait nos actions avec euh, tout le monde. Euh, Lorsqu'on a, on a fait, euh, euh, on agit dans une ville qui s'appelle Ouvira, qui est une ville euh, qui se trouve au sud qui vous euh, traversée par le lac Tanganyika. On a planté plus de 25 000 arbres en, en, euh, en 2018-2019. Et ces arbres-là, ce n'est pas les 15 personnes de l'association qui l'ont fait, c'est euh, toutes j'ai envie de dire, toutes les forces de cette ville qui se sont mobilisées par le fait qu'ils se sont sentis impliqués dans, dans ce qu'on faisait. Et parce qu'il y a eu un travail, euh, euh, je ne sais plus si c'est Céline ou c'est Nicolas qui le disait, c'est un travail de longue haleine d'explication et de débat. C'est-à-dire que nous, quand on va parler aux gens, même ici, je le vois, des Congolais ou d'autres personnes qui vont participer à, à nos conférences, qu'on fait des conférences qui s'appellent nos congonophones où on explique euh, ce qui se trouve, la réalité derrière nos produits électroniques et ils vont, et nous on leur dit que la solution serait de prendre en compte les, les, les problématiques environnementales et ils nous disent non la première question qu'on doit se poser c'est la question de la fin la question de la sécurité etc et donc nous ce qu'on va faire on va faire un lien entre entre toutes ces questions là mm
0: -hmm. alors Céline euh, Verseloni est-ce que quel est le problème en fait de, de... Considérer que il euh, y a des priorités, euh, c'est soit il faut avoir quelque chose dans son assiette, soit il faut se préoccuper de l'écologie. Mais bon, les deux en même temps, tout ça est un peu, euh, tout ça n'est pas forcément euh, le même problème. Comment vous faites justement, vous pour argumenter dans ce sens-là, c'est-à-dire en disant mais la question c'est c'est pas seulement celle de Savoir ce qu'on a dans l'assiette, c'est celle aussi de les euh, de, de, conditions qui permettent de produire ce qui un jour arrivera dans l'assiette de chacun et de chacune. En fait, ça concerne autant les pauvres que les riches. Comment
3: vous faites pour argumenter et pour corréler justement ces deux, ces deux questions Alors moi, je, je me permets avant de... Je voudrais rebondir sur quelque chose qu'a dit David parce que en fait moi ça me touche aussi parce que je vais vous expliquer euh, euh, dans le cadre d'ATD je suis en lien avec euh, un foyer d'aide sociale à l'enfance <coughs> à 200 mètres de chez moi parce que en fait ce que pour ATD ce qui est important c'est aussi de travailler à côté de chez soi
0: c'est-à-dire d'être dans un rapport de proximité aussi
3: ouais voilà qu'à côté de chez les gens considèrent quelquefois euh, dans des des endroits aisés euh, que la pauvreté n'est pas là et en fait la pauvreté elle est ju elle est, il suffit d'ouvrir son regard et de regarder les choses différemment pour euh, pour voir qu'il y a des personnes qui sont en situation compliquée. Donc à côté de chez moi, je, je me suis rendu compte qu'il y avait un foyer d'aide sociale à l'enfance et donc avec ATD, on est allé euh, échanger, écouter la parole de de ces jeunes. Et, euh, et dans ces jeunes, il y avait euh, une jeune fille, donc euh, une mineure, qui venait d'un pays d'Afrique noire. Alors j'ai peur, je vais pas, je vais pas donner le nom de pays parce que j'ai peur de me tromper. Et, euh, et en fait, moi, ma première idée, parce que l'écologie pour moi c'est important, je me dis ils ont un peu de terrain, euh, je vais leur proposer de faire un potager et tout ça. Alors on m'a dit « je pense que les jeunes, ils vont pas du tout marcher sur ton idée de potager ». Et donc finalement, on s'est dit bah, « on va les écouter et on va voir ce qu'ils ont, nous ont à dire ». Et en fait, cette jeune femme qui vient d'Afrique, elle a tout de suite sorti un peu ce que dit, ce que dit David et le problème de, bah, de la spoliation des, des richesses par euh, les pays européens euh, du continent africain. Et, euh, et c'était vraiment très fort en, en elle. Et on sentait que, que voilà, elle est, que, que bon, elle était arrivée en France parce qu'il y avait des, des, voilà, des soucis, hein, comme dit David, dans son pays, mais que qu'il y avait cette euh, voilà cette colère en elle qui disait que que cette la cette situation elle était aussi due à toute une histoire euh, bah en fait clairement de de colonisation et de suite de la colonisation et donc finalement moi j'étais arrivée avec mon idée de potager et je suis revenue avec euh, ce que m'a sorti cette jeune femme et je trouve que c'était vraiment très fort et donc il y a aussi ce décalage parfois euh, euh, au départ, donc, euh, donc c'est ça aussi, c'est vraiment écouter ce que les personnes ont à dire en fait. Et souvent, on a des idées préconçues, on a bon à t'aider, lutte vraiment pour tout ce qui est, ce qu'on dit aussi les idées fausses. Et, et donc voilà, pour moi, ça c'est super important. Comment est-ce que,
0: euh, en fait, on lit cette question produire, produire, euh, produire intelligemment, c'est-à-dire pas produire en tuant la planète et en contribuant au réchauffement climatique, mais produire de façon à ce que euh, tous et toutes, des plus pauvres aux plus, plus riches, puissent se nourrir. Est-ce que ça, ça, ça peut être un bon argument
3: Oui. Ce que j'aime beaucoup chez ATD, c'est qu'on est sur plein de fronts pour vraiment lutter pour tous les droits en même temps. Par exemple, on n'est pas que sur le droit au logement. Et ça, c'est pour nous, c'est fondamental. C'est que on peut pas différencier les droits. Tous les droits sont importants. Et par exemple, donc à ATD, il y a le droit d'avoir un emploi. Et il y a le projet en ce moment, Territoire zéro chômeur de longue durée. Donc là, c'est un projet pour lequel, en fait, on propose aux personnes un emploi par rapport à ce qu'ils connaissent. Et en fait, on s'est rendu compte c'était pas le but au départ, mais que la majorité des emplois créés, en fait, sont des emplois euh, en lien avec l'écologie ou qui n'engendrent pas de contraintes supplémentaires sur le climat. Parce qu'on se retrouve avec des gens qui font du maraîchage, avec des gens qui font des ressourceries. Et tout ça, ça n'a pas été volontaire, mais on s'est rendu compte de ça. Et c'est le fait aussi de faire de l'emploi local et de pas délocaliser l'emploi. Rien qu'avec cet axe-là, de travailler avec les personnes et de travailler avec les besoins et de travailler avec ce qu'elle veut faire, finalement, on arrive à créer euh, des conditions de de, bah, de production euh, de proximité et euh, et au plus près des gens. Donc, pour nous, c'est vraiment important de partir des
0: personnes. Justement, ça m'amène ça à la question de la répartition, euh, en, en réalité, puisque donc, ATD Carmont fait partie des organisations qui ont été reçues par le Premier ministre Jean Castex, d'abord le 2 octobre et puis ensuite le 17 octobre dernier. Euh, justement, pour parler de cette question de, de crise sociale qui, qui accompagne, je dirais, la crise du coronavirus et a été demandé lors de, cette, de, de ces deux rendez-vous, la hausse des minima sociaux. Donc là, on parle vraiment du, du cas français, mais euh, donc les minima sociaux, pour rappel, c'est euh, ce qu'on appelle l'APA, donc l'aide pour les personnes handicapées, euh, le RSA, le minimum vieillesse, etc. Et puis, euh, a été demandé également une ouverture du RSA à partir de 18 ans, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Alors, je vais, je vais plutôt me tourner vers Nicolas Charrois. Euh, Est-ce que, pour le coup, euh, ces, ces mesures de redistribution qui passent par les minima sociaux, elles permettent d'encourager aussi une forme de, de sécurité. Alors évidemment, on parle de minima sociaux, donc on parle de, de conditions de survie, mais est-ce qu'améliorer justement cette redistribution-là, euh, en termes économiques, euh, ça peut permettre justement de faire passer un message qui est celui de euh, la répartition juste des ressources, et non pas euh, une espèce de, de rapport un peu à la punition, on peut, comme on peut en avoir pour les chômeurs, par exemple, qui sont contrôlés, qui sont sanctionnés, et donc qu'il ne faudrait pas trop aider quand même, hein, parce que sinon, euh, on a derrière la tête l'idée qu'il euh, pourrait ne pas s'en sortir tout seul et qu'il pourrait euh, surtout devenir improductif. Euh, voilà. Est-ce que le fait de passer comme ça par, le, par cette redistribution, par les minima sociaux, euh, ça peut permettre de changer un peu la vision qu'on a des personnes pauvres en disant c'est ce n'est pas une question de quantité de ressources finalement, mais c'est juste une question de redistribution.
1: On est vraiment dans un, dans un sujet où il y a beaucoup, beaucoup d'idées fausses euh, qui circulent. Et donc, AT euh, Carmonde a, a, depuis plusieurs années, mené une campagne euh, contre ces idées fausses euh, autour de la, de la pauvreté. Et c'est sûr que sur les, les, les minima sociaux, euh, notamment, euh, l'idée selon laquelle... Euh, et les, 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 les pauvres en profitent, ou alors que, que ces aides euh, n'inciteraient pas à, à, à revenir à l'emploi. Euh, plusieurs études ont montré que ce n'était absolument pas le cas. Je crois que Esther Duflo a, a, a travaillé là-dessus aussi. En tout cas, c'est certain que pour pouvoir se, se projeter dans l'avenir, euh, avoir euh, faire de réels choix, etc. Tout un chacun a besoin d'un minimum de sécurité et que aujourd'hui, pour très nombreuses personnes, et effectivement, vous parliez des plus jeunes, ces sécurités ne sont absolument pas assurées, hein, puisque effectivement, le RSA, pour l'instant, il est accessible qu'à partir de 26 ans. Donc, effectivement, à télé et beaucoup d'autres associations de lutte contre la pauvreté, euh, demande que le, le RSA soit accessible dès 18 ans. On a notamment beaucoup de, de jeunes qui euh, sont confiés à l'aide sociale à l'enfance qui se retrouvent à 18 ans sans aucune solution, sans, aucune, sans aucun accompagnement dans beaucoup de départements en France. Et donc, c'est un, un, un véritable gâchis parce qu'en assurant un minimum de sécurité, on peut libérer ensuite de l'énergie pour, pour se tourner vers, vers d'autres projets. Et, et, et les jeunes ont... Beaucoup d'idées, beaucoup de, 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 de volonté, mais euh, mais, euh...
0: mais justement, Nicolas Charrois, ce sont les, les jeunes qui aujourd'hui sont, euh, sont très touchés aussi par cette crise de la pauvreté. Là, depuis le je le disais, depuis le début de la crise, c'est un million de nouveaux pauvres euh, qui sont enfin. Euh, nouveaux pauvres, c'est-à-dire selon la définition de la pauvreté monétaire, c'est-à-dire qui sont sur le seuil des euh, sous le seuil des 1000 1083 euros, je crois. Euh, et ben justement, est-ce que Là, il y a quand même quelque chose qui se passe, parce que ça veut dire que, euh, il y a quelque chose au niveau de la répartition des richesses qui ne s'est pas fait, puisque euh, euh, les dernières mesures gouvernementales, cette date d'avant la crise déjà, étaient plutôt euh, à amputer euh, les 5 euros d'APL euh, d'un côté et puis euh, les aides pour, pour la jeunesse de l'autre. voilà il y, a, il y a quand même un mouvement en termes de, de, de mesures gouvernementales en France qui va plutôt dans le sens euh, d'une sape de cette répartition par les sociaux. Alors, est-ce que ça, euh, ça peut encourager, par exemple, notamment les jeunes, à se tourner vers des métiers qui sont euh, pas des emplois, justement, éco écologiques ou qui, qui ont un intérêt écologique, mais plutôt des petits boulots euh, de, de chauffeurs VTC, de livreurs à vélo, ou de choses comme ça, qui sont... Euh, Comment dire Qui vont pas vraiment dans le bon sens, quoi.
1: C'est sûr que et dans le monde de personnes, des jeunes et des moins jeunes, sont aujourd'hui dans, dans un mode de survie, quoi, et où euh, le marché du travail est tel que effectivement on n'a plus le choix de son activité. Donc euh, effectivement euh, là, euh, on est vraiment face à un problème euh, global euh, de société. Et donc euh, oui, comme vous l'avez dit, ça va absolument pas dans le bon sens. Là, toutes les dernières mesures gouvernementales, c'était plus des pansements qu'un véritable euh, traitement. Donc on, on s'attaque pas réellement. Euh, aux causes de la pauvreté. Donc, euh, il y a encore euh, beaucoup, beaucoup euh, de travail.
0: Alors, comment est-ce que vous, dans votre pratique euh, quotidienne, vous vous y retrouvez là-dedans C'est-à-dire que euh, vous, vous menez des projets, donc c'est des projets, vous l'avez dit tout à l'heure, autour de euh, du gaspillage alimentaire, de la sensibilisation, etc. Euh, comment est-ce que, euh, concrètement, vous vous êtes... Euh, vous avez les mains dans le cambouis, si j'ose dire. Est-ce que ça vous permet aussi, euh, ces, ces projets-là, d'installer des pratiques euh, dont vous espérez peut-être qu'elles débouchent sur des emplois ou sur des, euh, ou sur des, sur des boulots, hein, qui ne soient pas des petits boulots, justement, mais qui soient, euh, qui soient des vrais métiers Est-ce que ça fait partie de vos, de vos ambitions, de vos perspectives euh, voilà, Des choses qui, vous, qui sont importantes dans les projets que vous menez
1: Ça fait partie des rêves, mais euh, aujourd'hui, la, la réalité est quand même un peu plus terne, parce que ce qu'on constate concrètement, donc, euh, moi, je suis dans, dans le cadre de de la Seine-Saint-Denis, des quartiers très, très urbanisés avec euh, peu d'accès à la nature, avec euh, des personnes euh, voilà, qui sont, comme je le disais avant, plus dans un mode de survie, de petit boulot, soit de travail au noir, soit d'intérim, etc. Et donc des personnes qui, concrètement, ont, ont assez peu de temps, sachant qu'il y a, il y a des, des soucis familiaux comme tout un chacun, euh, qui pèse aussi sur le quotidien, donc des personnes qui ont assez peu de temps pour re rejoindre ces projets euh, qui, pourtant, euh, pourraient les intéresser. Donc, euh, donc, donc ça, c'est une difficulté. Après, il y a, y a une autre difficulté. Justement,
0: qu'est-ce qui fait force de mobilisation, justement Qu'est-ce qui fonctionne Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui touche, justement de, de rejoindre
1: les personnes dans ce qui peut les, les intéresser euh, concrètement. Donc, euh, par exemple, euh, au moment de, du premier confinement... Euh, Effectivement, il y avait cette pénurie de masques et ben là, effectivement, on a pu mettre en place des ateliers couture en s'appuyant sur les personnes qui s'y connaissent bien pour produire ici localement des masques et puis les pouvoir en. En donné à toutes les familles, à toutes les personnes qui n'en avaient pas. Donc, il y avait aussi l'exemple de fabrication de, de petits pots pour bébés. On sait que l'alimentation pour une nourrisson c'est quand même pas donné dans les supermarchés. Alors qu'en fait, en, en se mettant ensemble à partir de, de, de quelques légumes du jardin, on peut faire un, un grand nombre de. De, de, de petits pots et, euh, et puis ainsi développer euh, la solidarité. Il y, a, il y a certaines personnes qui sont venues aussi qui, qui n'avaient pas de bébé mais qui sont venues, qui ont contribué et qui, qui, ont, qui ont donné euh, à d'autres euh, dans un hôtel social proche, etc. Voilà, c'est vraiment partir aussi de, du quotidien. Quoi.
0: Vous écoutez le podcast du
4: Festisol. Transformons notre monde. Je participe au tri des déchets. Je privilégie les achats locaux, car j'ai de la chance de vivre dans une petite ville, à Bruse, en ille et vilaine près de Rennes. Il y a un marché le vendredi matin où des producteurs vendent des produits locaux, pas plus chers qu'au supermarché. Et je fais attention à ce qu'il n'y ait pas de produits chimiques ou autres, comme l'huile de palme, qui détruit les forêts et les animaux. J'essaie de réduire la viande. J'en mange beaucoup moins, mais un peu quand même, car sinon, j'ai des carences en fer. Si je vais dans les supermarchés, c'est parce qu'ils ont des articles sous verre ou dans des cartons. Quand je fais mes courses, j'essaie de réduire au maximum le plastique et les emballages. Tout cela prend du temps. Ça fait deux, trois ans que j'en ai pris conscience. J'ai mis bien une, voire deux années à vraiment réussir à baisser mes déchets. On nous fait croire plein de choses par le biais des publicités. À l'époque, ma poubelle, c'était 30 litres de déchets par semaine. Aujourd'hui, c'est seulement 20 litres. J'ai aussi Facebook et je fais passer des messages pour sensibiliser mon entourage sur ces questions. J'en parle à mes enfants, à mes petits-enfants. Mon frère, Brahim, a d'ailleurs créé son entreprise pour faire de la permaculture. Le virus nous apprend beaucoup de choses. Tant qu'on détruira la planète, les virus resteront là. On peut les attraper et en mourir. Ils nous séparent aussi entre membres d'une même famille et entre amis. Si on change nos comportements de consommateurs, si on réduit nos déchets, on coupe moins d'arbres, il y aura moins d'incendies. Si on détruit les forêts, si on produit beaucoup de plastique, si on fait beaucoup d'élevage intensif, les animaux se rapprochent les uns des autres, ce qui provoque des virus. Les virus viennent de la manière dont on traite l'environnement. Il faut se dire que nos vies sont des miracles fragiles. C'est pour ça qu'il faut qu'on se batte. Intervention de Christelle, militante Carmonde, lors de la rencontre du réseau Écologie le 3 octobre 2020.
0: David Bendakitoko, euh, cette euh, ce lien entre euh, solidarité et participation, le fait qu'on euh, on a cette discussion dans le cadre justement du, du Festival des Solidarités. Du coup, ça fait partie aussi des, des enjeux importants. Est-ce que euh, dans les projets que vous, vous avez pu euh, conduire, mener et, et auxquels vous avez participé, vous avez vu justement ce lien entre euh, euh, un la dynamique euh, qui se qui se met en place euh, est-ce qu'elle a besoin forcément de d'être solidaire pour fonctionner ou est-ce que euh, voilà parfois euh, les gens viennent parce qu'ils ont un intérêt un intérêt euh, économique etc voilà comment est-ce que ça fonctionne pour vous euh, cette dimension de la solidarité dans euh, dans la dynamique d'un projet qui se met en place et puis qui commence à, à prendre vraiment euh, racine
2: d'abord nous, nous, nous pensons justement que nous ne pourrons pas nous en sortir en tout cas de toute cette crise sans sursaut de solidarité donc euh, c'est vraiment un élément important qu'on va essayer de mettre en avant ou en tout cas dans toutes nos actions on ne peut pas l'ignorer et donc euh, on va avoir euh, par exemple quand je, quand je parlais du, du reboisement euh, essayer de, de trouver euh, j'ai envie de dire des sujets euh, euh, convergentes avec euh, d'autres personnes qui vont nous permettre justement de, de créer ce lien de solidarité. Par exemple, on avait lancé un défi dans cette petite ville, planté 10 000 arbres les 3 mars, euh, euh, je ne sais plus, 2019 ou 2018. On, on l'a fait avec euh, des mamans qui manifestaient ces jours-là pour les droits des femmes. Donc, ces jours-là, on a pu voir que, que ce soit des jeunes ou, de, ou des moins jeunes il y a eu une grande participation et on a pu relever, entre guillemets, les, les défis de euh, la journée. Donc oui, et, et surtout, je, je, je pense que la solidarité, c'est malin euh, d'être solidaire, surtout en ce moment-là, puisque c'est la seule façon de s'en sortir. Il y a plus de 700 millions de pauvres dans le monde. Et encore une fois, euh, les effets du le changement climatique créent des conséquences irréversibles sur la vie, et dont les plus touchés, encore une fois, pour le répéter ici, ce sont les personnes les moins favorisées et les endroits les moins favorisés du monde. Donc, mmh. pour qu'on puisse en sortir, euh, j'ai des chiffres en, en tête, là, ce serait, euh, en Afrique, on aurait à peu près euh, 413 millions de pauvres, selon la Banque mondiale. Donc, c'est énorme, et euh, dans mon pays, encore, encore plus, je peux pas, et je n'ai pas encore vu d'études sérieuses sur euh, la question de la pauvreté en RDC, puisque... On pourrait considérer, sauf la caste politique que, et d'autres, une certaine oligarchie que, toute, que la plupart des personnes sont pauvres, la majorité serait dans la catégorie plutôt pauvre. La solidarité, c'est la seule manière, je dirais, maligne de s'en sortir, puisqu'on met ensemble les intérêts, j'ai envie de dire individuels, pour quelque chose de collectif et collectif. Voilà.
0: Qu'est-ce qui fait justement, euh, comment dire, euh, est-ce que vous mettriez dans cette case de la solidarité euh, des dispositifs euh, euh, tels que le commerce équitable, par exemple, ou, euh, euh, voilà, c'est le, le principal exemple qui me vient, euh, d'un système économique dans lequel euh, il est davantage question de, de, de rémunération et de... de d'avoir une influence sur le prix de vente des denrées euh, directement auprès des producteurs pour... Euh, alors, le, les commerces équitables, ça, ça touche aussi à d'autres choses parce que c'est aussi euh, financer des projets d'écoles, sociaux, etc. Est-ce que, par exemple, vous mettriez ce, ce dispositif-là dans la case euh, solidarité, c'est-à-dire les dispositifs qui peuvent permettre justement euh, de, de soutenir et d'améliorer la participation de chacun dans un mouvement de sortie de la pauvreté
2: Alors non, le commerce équitable pour moi, ça ne fait pas partie euh, de lien de solidarité. Pour moi, ce ne sont que des échanges euh, économiques anti-équitables, mais ce sont, je, je trouve que ce sont des échanges normaux, puisque euh, le système euh, capitaliste a perversé les les échanges et donc on est obligé à faire des, des commerces équitables. Normalement, les commerces doivent se faire d'une façon équitable et éthique, dans le respect et, et l'égalité et, et, et tout cela. La solidarité, elle va au-delà. La solidarité, pour moi, elle doit d'abord commencer par l'indignation. L'indignation, justement, que certaines choses ne s'effacent pas d'une manière équitable et donc qu'elles ne soient euh, pas forcément tout le temps intéressées. C'est-à-dire que... Lorsque, moi, j'ai des exemples plutôt de la diaspora, si je peux me permettre, je trouve ça un mmh. bon exemple. Lorsque justement la diaspora, peu importe leur nationalité, vont se mettre ensemble pour construire une école ou soutenir un dispensaire quelque part, pour moi, là, il y a des liens de solidarité puisqu'ils n'ont a priori pas d'intérêt à le faire. De deux, je me permets justement de revenir sur cette notion de commerce équitable pour parler un peu de, de, de la justice et que peut-être qu'il faut mettre les instruments de la solidarité euh, internationale pour atteindre cette justice-là, je m'explique. Sur la question environnementale, il y a beaucoup de, de rencontres qui sont faites, des réunions, des COP, etc., qui montraient qu'en réalité, euh, les effets du changement climatique touchent les moins favorisés, mais ce sont les pays les plus riches qui en sont... Euh, les responsables de ce changement climatique, de la pollution, etc., ce ne sont pas les, les pays les plus pauvres. Et donc, il y a eu euh, ce qu'on a entendu, le plan de financement, justement, pour que ces pays-là ne rentrent pas dans un système de développement comme on pourrait l'avoir ailleurs, qui continue à détruire euh, la planète.
0: Donc, il y a un rapport à la responsabilité et non pas seulement euh, à la qualité d'un échange économique. Oui,
2: pour moi, justement, la solidarité s'exprime de ce, de ce sens-là. C'est lorsque on va tout mettre en place, pour que les choses s'effacent, j'ai envie de dire, d'une façon normale et juste et équitable, tout ce qu'on veut, et non pas les, les échanges qu'on va avoir. Euh, si euh, je vais acheter un produit équitable, je ne suis pas en train de faire de la solidarité avec, euh, avec les gens. Je suis en train de, de faire de façon, j'ai envie de dire, normale, euh, dont les choses devraient se faire moi
0: Donc ça voudrait dire que pour vous, il faudrait aller beaucoup plus loin que ce dispositif. Céline Vercelloni, euh, concernant le commerce équitable justement, qui serait à la fois un dispositif euh, solidaire en même temps qu'économique, euh, quels sont pour vous
3: les enjeux écologiques d'un tel dispositif Alors, le, le commerce équitable, euh, bah ce n'est pas forcément un, un, un sujet que je connais très bien, mais enfin tout ce que je sais... C'est que, par exemple, quand on parle dans le commerce équitable, moi les... on a le café, le cacao, et c'est quand même à chaque fois euh, des cultures qui sont faites euh, pour l'exportation. Et donc, euh, c'est des cultures qui ne sont pas euh, produites pour les, les gens qui habitent sur place. Déjà, ça, ça me pose question, parce qu'il y a un sujet quand même qui est le sujet de l'agriculture, que pour moi le, le plus important c'est de permettre euh, voilà aux, aux personnes alors je, bon je, je vois ça vraiment je parle un peu de façon personnelle parce que j'ai pas les, les connaissances forcément c'est de, de permettre aux personnes de chacun dans son pays de vivre avec les ressources de son propre pays euh, et donc je pense que ça c'est un enjeu fondamental par exemple moi j'ai entendu qu'il y avait par exemple en Afrique parfois le, le lait en poudre qui vient de l'Europe qui était moins cher que, que les laits produits sur, sur place et pour moi ça c'est c'est complètement aberrant et ça ne devrait pas exister. Donc, comment en est-on arrivé là euh, Je pense que c'est peut-être une question qu'il faut qu'on se pose et comment faire que finalement, ben les, la production faite sur place, ben c'est celle qui, qui, qui revient le moins cher pour les personnes sur place et c'est comme ça, du moins, qu devrait, que ça devrait fonctionner. Après, euh, comment résoudre ce problème-là c'est quelque chose de très compliqué, mais pour moi, c'est complètement injuste, complètement anormal. Et il y a vraiment, euh, euh, voilà, il faudrait vraiment que ces questions, on se les pose vraiment et qu'on qu y travaille, parce que pour moi, c'est des questions qui sont fondamentales.
0: Justement, le sujet n'est pas si différent entre euh, ces laits infantiles ou même des pizzas surgelées. Il y a des choses totalement euh, hallucinantes quand on se promène un petit peu dans les supermarchés euh, de, de certains pays africains hein, où on trouve des, effectivement des produits français moins chers que des produits locaux. Euh, mais en fait, la question euh, se pose aussi euh, en termes écologiques et environnementaux parce que ces produits ils ont traversé euh, la moitié euh, du globe et euh, ils arrivent aussi pour inonder des marchés et prendre de la place aussi des produits qui sont produits localement. Euh, alors après, la problématique se pose aussi en France avec des causalités peut-être un peu et des histoires un peu différentes. Mais est-ce que ça, ça fait partie des choses euh, qui servent un peu à culpabiliser les pauvres C'est-à-dire... Euh, dans un discours de « Ah, mais les pauvres, ils achètent des produits hard discount par exemple, qui sont euh, mauvais écologiquement, et donc ils contribuent au réchauffement climatique. Et donc, c'est un peu la double peine. Non seulement ils sont pauvres, mais en plus, ils font les mauvais choix. Euh, Est-ce que ça, par exemple, ça fait partie euh, des, des discours qu'il faut mettre en débat, justement
3: Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'on entend régulièrement ce genre de discours de culpabiliser les personnes les plus pauvres. Mais euh, clairement, quand on regarde l'impact carbone des personnes les plus pauvres, il est extrêmement faible. On sait très bien que, que l'impact carbone, il est, il est complètement corrélé avec les revenus des personnes, en fait, avec l'argent dépensé. Et donc, moins on dépense d'argent, moins on a un impact carbone important. Et euh, il suffit, par exemple, de citer un exemple. C'est en France, l'impact carbone, le, le premier secteur, c'est les transports. En résumé, euh, l'avion et la voiture. Et bon, l'avion, euh, au niveau mondial, on sait bien qu'il y a 90% des personnes qui ont jamais pris l'avion. Et euh, les personnes en, en précarité en France euh, non plus n'ont jamais pris l'avion et la voiture. Euh, c'est quand même un, un bien qui euh, qui encore n'est pas voilà dans dans les quartiers euh, populaires euh, en banlieue les les personnes qui ont vraiment des problèmes financiers n'ont pas de voiture et j'ai déjà entendu dire que même quand ils avaient la voiture si, sinon pas assez d'argent pour voilà pour faire un plein d'essence ou pour aller moi j'ai déjà j'ai un exemple le je qui avait quelqu'un qui avait une difficulté pour aller à un entretien justement parce qu'elle avait pas assez de de, de quoi avoir de l'essence pour mettre dans la voiture. Donc je pense qu'il ne faut vraiment pas, et ça c'est une idée fausse que, que nous voulons, euh, sur laquelle nous voulons lutter à t'aider c'est que les personnes en grande précarité, ce ne sont vraiment pas elles qui sont à l'origine du dérèglement climatique. Parce qu'il suffit de voir que l'impact carbone est complètement corrélé avec euh, la consommation et le revenu des personnes.
0: Vous écoutez un podcast du Festisol, le son des alternatives.
4: Ce n'est pas nous qui gaspillons le plus, ce sont les industriels et les multinationales qui nous empêchent d'avancer sur la réduction des déchets et le respect de la planète. Ce sont aussi ceux qui nous gouvernent, qui ne se sentent pas responsables de l'environnement, car ils sont guidés par l'argent et le pouvoir. Il y a déjà pas mal d'actions qui sont mises en route par quelques citoyens, mais il faut plus de personnes sur le terrain. Il ne faut pas attendre que le gouvernement fasse quelque chose je ne vois pas de projet concret de sa part, car l'État propose toujours des solutions pour dans 10 ou 20 ans. Il faut aller dans les quartiers, faire participer les personnes, créer des débats dans les lieux publics, faire des activités sur place, aller dans les écoles et les collèges, faire des actions dans les mairies, nettoyer les quartiers avec les habitants, parler avec les enfants à travers des livres et des jeux, aller se promener en forêt. Il faut que les gens changent leur mentalité. Intervention de Christelle, militante Carmonde, lors de la rencontre du réseau Écologie le 3 octobre 2020
0: ça m'amène aussi à, à reprendre un peu ce que vous disiez tout à l'heure les uns et les autres sur la question de la légitimité et de l'implication justement des personnes pauvres dans ces, dans ces enjeux et dans ces questions dont maintenant, je, suite à notre discussion, voilà, on voit que c'est assez clairement... Ça ne se réglera pas à coup de, de, à coup de, de dispositifs d'aide ponctuelle, ni à coup de, de labels de commerce équitable, ni dans les pays voilà ni, ni dans certains pays, ni dans, ni dans les pays européens. Euh, mais justement, cette question de la légitimité, elle est importante parce que, euh, souvenez-vous, en 2018, il y a eu ce mouvement des gilets jaunes qui euh, a, a réagi justement à une taxe gasoil qui était euh, une mesure qui devait permettre de financer euh, une politique écologique. Et on a beaucoup dit à cette époque-là, oui, les gilets jaunes ne sont pas écolos, ils veulent continuer à rouler en bagnole et au gasoil, etc. Or, ce pas tellement ce qui se disait euh, sur le sur le terrain sur les ronds-points il y a eu bien sûr ce genre de discours mais il y avait aussi des gens qui disaient mais nous on est pour l'écologie mais tout simplement on n'en a pas les moyens est-ce que euh, euh, vous sentez les uns les autres que euh, ça a pu évoluer un petit peu euh, ce sujet-là, euh, ce, 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 cette légitimité justement quand on est euh, une personne pauvre, une personne précaire et qu'on met un gilet jaune et puis qu'on manifeste en disant mais moi j'ai le droit de vivre, j'ai quand même le droit à l'existence euh, et euh, je ne suis pas contre l'écologie au contraire mais juste j'en ai pas les moyens. Est-ce que vous pensez que ça ça a un petit peu évolué ou, ou, ou pas du tout et on en est toujours au même point. Céline Verseloni peut-être
3: là-dessus. Moi je pense que si on parle de la population française, il y a des gens qui sont bien conscients que en gros fin du monde on va dire fin du mois, c'est le même combat et il y a des gens qui euh, qui ont qui ont voilà qui ont vraiment du mal à prendre en compte euh, cette problématique et pourtant il y a des solutions sur la taxe carbone. Alors euh, moi j'écoutais récemment euh, Éloi Laurent qui disait qu'en fait euh, après la taxe carbone elle est essentielle et euh, indispensable. Après il suffit de la redistribuer. C'est-à-dire que au niveau de la taxe carbone il y a deux questions. Il y a la question des, des gens qui ont un faible revenu. Et il y a la question aussi des gens qui habitent en zone urbaine ou en zone rurale. Parce qu'en zone rurale, quand il n'y a pas de transport en commun et tout ça, il y a forcément un besoin plus indispensable de la voiture. Donc, donc voilà, après cette taxe carbone, il y a vraiment un enjeu de redistribution. Et je pense que pour moi, cette façon de voir l'écologie, en fait, de savoir est-ce qu'on, est-ce qu'on intègre la problématique des plus pauvres dans l'écologie ou non, euh, pour moi, c'est une question alors, qui est vraiment, je pense, assez clivante quand même dans la société française. Mais c'est surtout qu'on ne s'est pas posé la
0: question, pardonne moi mais personne ne s'est posé la question au moment de la mise en place de cette taxe, de savoir comment euh, les, plus, les, les moins riches ou les plus pauvres, selon la définition qu'on en a, allaient pouvoir la payer. C'est-à-dire que... Euh, est-ce que ça, c'est un problème aussi de ne pas considérer, dans les mesures qui sont prises pour l'environnement, pour la défense justement de, de, des intérêts environnementaux de tous et toutes, on ne prend pas en considération
3: euh, les plus pauvres, en fait Oui, oui, je, je comprends ce que vous voulez dire et je suis d'accord sur le fait que, que le gouvernement ne, ne prend pas forcément en compte les plus pauvres et c'est euh, une des demandes d'être de, et d'autres associations que chaque loi qui est réalisée, chaque, loi, chaque nouvelle loi qui est faite on doit regarder l'impact sur les 10% les plus pauvres en France. Donc ça, c'est une demande de nombreuses associations et je pense que ça changerait beaucoup de choses dans la façon de gouverner notre pays. Et donc, je pense que, que peut-être que le gouvernement ne prend pas bien en compte ces questions de, de pauvreté quand il met en place son budget, quand il met en place ses lois, mais par contre, je pense que, que de nombreuses associations, et c'est un peu pour ça que je pense qu'on est autour de cette table, ont bien intégré cette problématique de de l'importance de prendre en compte euh, la pauvreté. On est euh, du moins, moi je fais partie de, je pense qu'on est un certain nombre de personnes et d'associations qui sont conscientes et qui portent cette cette problématique et cette euh, et cet enjeu fondamental en fait parce qu'on disait je ne sais pas ce qu'il disait je crois que c'est David qui disait à un moment que plus une société est inégalitaire plus euh, on a du mal à à faire corps, à faire une société qui fasse corps et avoir euh, un projet commun de société et en fait l'égalité, elle se depuis euh, bah, je sais pas depuis les Trente Glorieuses elle, elle se creuse de plus en plus en fait l'écart de salaire euh, entre les plus riches et les plus, et les plus pauvres ne cesse d'augmenter et en fait pour moi c'est ça c'est euh, c'est une des, aussi des questions fondamentales que pour faire société pour faire corps il faut on a besoin de mixité sociale on a besoin de se connaître on a besoin de fonctionner ensemble et quand il y a un écart trop important entre, entre la façon de vivre, des, bah, même on parle des 10% les plus pauvres et des 10% les plus riches, ça devient de plus en plus compliqué.
0: David Mahenda Kitoko, euh, sur cet aspect-là justement de, euh, de, de, de vraiment intégrer cette question de manière systématique. Vous Tout à l'heure, vous parliez de débat, euh, de mettre toujours en, en débat et en discussion euh, euh, ces notions-là. Euh, Peut-être sur... Je voudrais savoir ce qui, pour vous, fait que, que ça marche. Comment, à un moment, dans le débat, finalement, cette question écologique et de la prise en compte de l'intérêt des plus pauvres et des plus démunis, en fait, c'est une question écologique euh, voilà, Comment est-ce que euh, vous, vous voyez ce, ce, cette, cette question euh, réussir, prendre, euh, prendre corps Ou est-ce que vous rencontrez encore, euh, dans les projets que vous menez, des résistances, ou des gens mmh. qui vous disent « mais ça n'a rien à voir, euh, arrêtez de nous bassiner avec ça voilà. ». Est-ce que euh, vous, vous avez l'impression que cette idée, elle progresse quand même
2: Alors, euh, encore une très, une très bonne question qui nous traverse tout le temps. Euh, je vais essayer de, de répondre par les deux terrains sur lesquels nous agissons, c'est-à-dire en France et là-bas puisqu'on n'a pas, pas en fait les mêmes discours en France et quand, et quand on est là-bas. En France, euh, nos conférences qu'on euh, qu fait, euh, se basent surtout sur la question de la consommation. Euh, mm -hmm. Et donc, euh, là, encore une fois, ça pose question parce que nous, on va parler aux gens en leur disant « Voici les produits que vous consommez. » Dans les produits que vous consommez, et notamment les, 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 les nouvelles technologies, les iPhones… Euh, les téléphones, les smartphones, les ordinateurs, et j'en passe, contiennent bah, du coltan, du cobalt qui, qui provient de la RDC. Voici les conséquences qu'il y a sur la RDC et la RDC, comme vous l'avez dit au tout début, euh, c'est le deuxième poumon de la planète après l'Amazonie. Il y a des conséquences donc environnementales qui vont vous toucher aussi. Ça ne touchera pas uniquement euh, la question là-bas. Mais il est vrai quand on parle de la consommation et à la notion du coup euh, de l'impact carbone qui rentre en jeu. Et effectivement, euh, comme dans le public, on ne va pas distinguer les plus pauvres et les plus riches, euh, nous, tout simplement, ce qu'on va constater, c'est la consommation globale et qu'il faut questionner. Il faut questionner à la fois, euh, c'est vrai, euh, cette question de qui consomme le plus ou quel est l'impact que, que l'on a, que ce soit le pauvre ou le riche, quoi qu'il en soit, l'impact sera là. Effectivement, celui du, euh, du plus pauvre, sera moindre que celui du plus riche parce qu'il a la capacité de consommer un peu plus et de se permettre d'échanger des téléphones euh, euh, quand tu veux, il veut, s'il le souhaite.
0: Qu'est-ce que vous répondez justement euh, Parce que vous devez avoir forcément des gens qui vous disent Mais attendez, euh, euh, moi, j'ai le téléphone que j'ai parce que juste on me l'a donné. En fait, je consomme ce que je peux consommer. Est-ce qu'il n'y hum, a pas une, le risque aussi de culpabiliser les pauvres en leur disant Bah oui, mais vous consommez bien mal
2: Oui. Il y, a, il, y a, il y a ces risques-là, mais euh, comment dire L'utilité justement de ça aussi, c'est le fait qu'on va imaginer collectivement des, de, des solutions. Par exemple, on va sortir des, des, des chiffres objectifs, si je reste sur l'exemple du téléphone, on sait qu'il y a plus de 7 milliards de téléphones qui, qui, ont, qui ont été déjà vendus depuis euh, 2014. On sait que chaque année, en France, on, on, enfin, en France ou en Europe, je ne sais plus, il faudrait revérifier les chiffres, ou euh, dans le monde, on a déjà, on, chaque année, c'est plus d'un milliard de téléphones qui sont, qui sont sur le marché, des, des téléphones neufs. Donc ça pose question. Et euh, on ne peut pas juste regarder cette réalité-là sans questionner. Alors qu'on soit pauvre ou riche, cette question-là nous touche, puisque nous, ce sont des produits que nous avons dans l'usage dans quotidien. La deuxième chose, c'est également de parler à ceux qui ont les moyens, c'est-à-dire. Euh, aux plus riches à, à montrer qu'en réalité euh, il n'est pas question de, de faire la morale aux, aux pauvres puisque nous si on veut consommer bio on veut consommer etc euh, éthique, il y a un certain coût que certains ne peuvent pas se permettre et donc il y a la question de la production la question de la surproduction la, la question euh, de, de la logistique et, 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 et tout cela qui doit être mis en, mis en place euh, pour euh, euh, donc les terrains au Congo, il se trouve que les publics et euh, même nos membres qui agissent sur ces questions-là peuvent rentrer dans la catégorie de pauvres. Donc euh, le débat n'est plus le même du tout, puisque là ça va être, on fait ensemble pour notre propre intérêt du coup, puisque si euh, on va parler aux au pêcheurs etc., ou si on, va, euh, euh, si on va planter les arbres, c'est pour éviter des éventuelles inondations, comme par exemple, là, pendant le premier confinement, dans la ville où on agissait, il y a eu une inondation grave qui a détruit plus de 3500 foyers et qui a fait euh, plus de 50 morts. Et ces gens-là, ce sont les moins bien protégés par ces effets du changement climatique. Donc là, l'argument n'est plus du tout le même. Ça va être, j'ai envie de dire, l'argument environnemental là-bas, c'est un argument de survie. Et tout notre défi ici, c'est de, de montrer que... Même le pauvre, la question environnementale doit leur parler un peu plus. Ou leur... sont, ce sont les plus concernés, parce que je vous disais dans le début que euh, j'ai vécu euh, jusqu'à il y a peut-être huit mois, euh, depuis que je suis en France, euh, dans, dans les quartiers euh, dits populaires, on était à côté de l'autoroute. Donc, les gens qui vont développer les maladies, euh, causé par la pollution, etc., ce sont malheureusement, encore une fois, les, les pauvres. Et donc, euh, une fois qu'on a démontré ça, c'est une, une manière d'impliquer un peu plus les personnes concernées et de ne pas dissocier le combat. Euh, dire que la, agir pour la question environnementale n'est pas… Antinomique avec la question de la réduction des inégalités de bien au
0: Oui, que c'est à la fois une question de, de légitimité, puisque ce sont leurs intérêts qui sont menacés, une question d'autodéfense aussi euh, face euh, à, des, à des grandes entreprises qui, parfois, euh, qui même très souvent n'en ont pas grand-chose à faire. Je pense notamment à la problématique du sable sur les, sur les côtes. Bon, il y a, y, a, y, a, y a tellement de problèmes qu'il serait impossible de les lister
2: tous ici. Mais... Pardon, l'objectif, c'est de démontrer que. Euh, en réalité, ce n'est pas une question de qui est riche, qui est pauvre dans la société, mais c'est une question de comment est-ce que ces richesses-là sont réparties sur, euh, sur la société okay. et comment est-ce qu'on met en place des mesures, j'ai envie de dire, comment est-ce que la question de, de la réparation ne soit plus tabou en fait
0: euh, Est-ce que, du coup, ça veut dire que euh, la grosse question, la question principale, euh, est ce que peut apporter, en fait, l'écologie, c'est une autre façon de considérer la ressource euh, euh, On sortirait un petit peu du siècle, siècle dernier euh, avec l'idée que, euh, finalement, euh, euh, on, est, euh, on est tous très forts quand on arrive à s'accaparer des ressources. Au Aujourd'hui, la question écologique repose complètement euh, à l'envers ce sujet. Il n'est plus question de s'accaparer apparaît des ressources qui sont, un, limitées, euh, deux, extraites n'importe comment et qui, qui détruisent la planète. Euh, alors, est-ce que l'écologie, justement, elle permet de se dire qu'aujourd'hui, euh, il n'est plus question de s'accaparer les ressources euh, pour être le plus fort, mais qu'il est question de les répartir, d'assurer de, euh, des communs, d'assurer une distribution, d'assurer aussi un accès euh, qui soit euh, pas forcément égal, mais au moins équitable. Voilà. Est-ce que l'écologie, elle permet, justement, de bousculer un petit un petit peu toutes ces, toutes ces vieilles lunes et toutes ces vieilles représentations et repenser un peu le combat aujourd'hui
2: Alors, il y a une écologie qui pense ça et qui, d'abord, avant même de penser la, la question de la répartition, est une écologie qui se pose la question de la reparation. Pour moi, c'est très important parce qu'on ne peut pas tout de suite commencer à, à imaginer une espèce, espèce d'égalité ou d'équité sans avoir pensé tous les écarts qui ont été creusés euh, depuis fort euh, longtemps. Comme, euh... Bien sûr,
0: on ne peut pas repartir sur une espèce de table rase qui n'existe oui, pas.
2: Ça ce n'est pas possible. Sinon, on, oui. on, est, on se trompe et on va tout droit dans le mur. Là, je, pense, je parle de, de l'écologie décoloniale, justement, qui va questionner euh, toutes les pratiques écologiques, les discours écologiques, etc.
0: On va justement en reparler, ce sera l'objet d'un autre podcast du FestiSol dans lequel on abordera spécifiquement cette question de l'écologie décoloniale.
2: Très bien. Pour moi, c est, c est... Il, y a, il y a cette image euh, qui s'est passée il y a un an, je pense, où il y avait euh, deux jeunes donc, euh, qui agissaient sur la question environnementale. Il y avait Greta Thunberg et les autres Européens. Il y avait une jeune Ougandaise qui était, était là-bas. Et euh, il y a un photographe qui les prenait en photo un peu pour une nouvelle figure euh, des jeunes qui agissaient sur la question environnementale. Et dans le montage, le photographe, je pense qu'il n'a pas fait exprès, mais... Enfin, n'hésitez pas à poser la question à enlever cette fille-là.
0: Mmh. Il l'a gommé de la photographie, ouais, effectivement.
2: Voilà. Il y a une question d'invisibilisation qui existe et ce n'est pas uniquement la question de ne pas voir les personne, c'est invisibiliser les, les dommages qui ont été créés et donc c'est dire qu'on va tout de suite partir sur, sur le, les bonnes bases. Non, pour moi, il faut d'abord commencer par la réparation. Ensuite, questionner et ensuite travailler sur la question de l'équité. Du moment où ça, ce n'est pas fait, le discours, il est, il est vain. Là, je parle, de par exemple, sur la question africaine et du coup, les, les résistances, vous parlez des résistances que, que nous, on, on rencontre sur terrain, que ce soit là-bas ou dans la diaspora ici. C'est d'abord, vous venez nous parler, vous venez nous faire des leçons, en fait, de morale limite. Vous nous dites, quelle est notre façon de faire n'est pas bonne, qu'il y a trop de déchets chez nous, il y a trop de saleté, mais euh, en fait, tout ce qu'on constate, c'est juste que l'Afrique participe à peu près à la pollution africaine, comparée à la pollution d'une façon globale, elle est anecdotique, ça serait de l'ordre de 5% par rapport à 95% qui est produit par d'autres, de, de cette pollution qui est faite ailleurs. Et on sait que la plupart des pauvres, justement, se trouvent en Afrique. Et on sait que les effets du changement climatique ont un effet encore plus grave sur les, po les populations les moins, les moins favorisées. Et c'est à eux qu'on fait la leçon d'être de, de écolo. Ça n'est pas, on va dire, ça n'est pas...
0: C'est des, des injonctions, euh, le système des injonctions contradictoires, effectivement, dans lesquelles il faudrait rembourser des dommages qu'on n'a pas causés. Voilà.
2: Pour moi, justement, en fait on milite justement sur la question de la... Euh, justice climatique. Elle doit être d'abord réparatrice, elle doit d'abord reparer certains dommages. Elle doit aussi permettre de questionner notre consommation euh, et la consommation des pays euh, riches. Elle doit également dans les pays riches, réparer certaines problématiques, euh, notamment euh, euh, ceux qui sont, trop, qui sont touchés euh, sur, euh, presque dans les recherches sur euh, des, 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 des effets de ces changements là Ensuite, effectivement, il faut parler de euh, comment que, de, de la
0: Et de ces, ces aspects-là euh, du combat. Euh, Nicolas Charrois, même question euh, pour vous. Euh, pour, alors Est-ce que l'écologie peut permettre justement de repenser la, la répartition euh, des ressources et de sortir un petit peu des représentations euh, disons du, du siècle dernier sur euh, l'accès aux ressources et l'accaparement des ressources aujourd'hui
1: euh, oui bah, je pense que effectivement euh, l'écologie euh, peut être euh, transformatrice Alors, bon, après on, on peut mettre euh, beaucoup beaucoup de, de choses derrière ce mot là qui, qui, qui est maintenant utilisé à, à beaucoup de sauces mais en tout cas euh...
0: mais euh, peut-être plutôt pour vous dans, dans votre propre pratique justement et de, de par vos yeux et, et votre expérience à vous euh, est ce que est ce que ça ça, ça vous sert justement dans, dans votre combat quotidien euh, est-ce que l'écologie vous sert aussi justement à repenser un petit peu euh, ces questions là de la répartition des richesses mais aussi du vous parliez beaucoup du faire soi-même notamment voilà c'est euh, l'écologie elle fonctionne à cet endroit là pour vous
1: oui tout à fait c'est vraiment en, en repartant euh, des besoins euh, concrets euh, des personnes et des, des ressources existantes euh, euh, autour de soi euh, voilà qu'on peut qu'on peut revenir dans des euh, euh, dans les situations où, où, où le bon sens prévaut. Hein, parce que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de, de comportement des personnes, de consommation, etc. Mais on, on a assez peu pointé le, le, le rôle euh, de la publicité, du marketing, etc. Et toutes ces injonctions à, à, à toujours à acheter des, des, des nouveaux produits, etc., dont on ne sait pas comment ils sont produits, etc. Donc, il y a vraiment... Euh, quelque chose à, à redécouvrir aussi autour du plaisir euh, de faire par soi-même, de prendre conscience qu'en fait il euh, y a des petites choses qu'on peut facilement euh, produire ou euh, à, à portée de main. Euh, dans le, le, le centre d'hébergement où je travaille, on, on a mis en place là depuis deux ans un, un petit poulailler. Euh, donc, euh, c'est un émerveillement pour les enfants qui viennent de voilà de se rendre compte que effectivement. Euh, eh bien, les œufs, ça vient des poules, ce n'est pas fabriqué dans une usine, c'est naturel, et euh, c'est les poules qui pondent des œufs et avec lesquels on peut ensuite euh, fabriquer euh, des bons gâteaux, etc. Donc, il euh, y a vraiment ce, ce, ce besoin de de reconnexion à la nature, au local et aux, 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 aux besoins concrets des gens, sans qu'on leur dicte ce qu'ils ont à consommer.
0: Oui, ça rejoint aussi ce que disait David Mandeaki Toko il y a quelques minutes, c'est-à-dire que la valeur de ce qui est produit, ça, ça n'est pas juste une question d'échange économique, c'est aussi une question de travail, d'implication, de conditions de production, et que tout ceci doit entrer en ligne de compte, et que bon voilà, c'est aussi, on n'a pas non plus nécessairement besoin de de, de laisser les, 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 les grandes entreprises agro-industrielles nous montrer que tout est magique et que les chocapics poussent sur les arbres, pour faire court est-ce euh, que c'est ça, ça, -ce est ça aussi euh, le, le combat euh, aujourd'hui, ou la force des discours écologiques, au pluriel, euh, de remettre, de casser un peu ce côté magique du capitalisme et euh, de dire, non, en fait, ce qui est produit, euh, il faut que ce soit réparti et qu'il euh, faut cesser de culpabiliser les gens. Et, 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 et on peut donner de la valeur ou mettre une valeur différente euh, sur ce, ce qui est produit
1: euh, Oui, il euh, y a effectivement la... la, la... Il ne faut vraiment pas se limiter à la question de, de la valeur monétaire. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte dans, quand on produit quelque chose. Et le fait de, de, de faire par soi-même, ça, ça crée aussi de, de, la, de la cohésion, de, de la fierté. Le, C'est les, les ateliers cuisine qu'on peut organiser de temps en temps ici. Ça permet vraiment un échange entre les personnes qui sont parfois de cultures, d'origines très diverses. Donc, effectivement, on rentre vraiment dans une dans une autre façon de voir, et où on essaye euh, d'aller euh, non seulement à l'encontre des, des discours culpabilisants, mais aussi euh, de montrer euh, qu'il peut y avoir euh, du positif dans l'écologie, que c'est pas euh, d'arrêter de voir l'écologie uniquement comme euh, sous un spectre euh, pessimiste fait de dévasion, d'austérité, etc., il euh, y a vraiment aussi euh, beaucoup d'aspects euh, positifs euh, qu'on a besoin de, de redécouvrir. Euh,
0: Céline Charrois, peut-être pour vous le, le mot de la fin, sur, euh, car le tourne malheureusement euh, euh, sur cette même question pour vous, euh, encore une fois, mais voilà, est-ce que pour vous le... Les discours écologiques ou l'écologie, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais euh, voilà, permet justement d'entrer de, un peu dans une nouvelle ère de la représentation et, et de repenser un petit peu euh, la répartition euh, des richesses euh, qui concerne quand même les, euh, les personnes pauvres, hein, puisque ce sont eux qui en sont privés en, en premier lieu. Voilà. Est-ce que pour vous, l'écologie euh, peut vraiment euh, mettre un, un petit coup de pied dans, le, dans la fourmilière et, et permettre de repenser
3: un peu toutes ces questions
0: euh, aujourd'hui
3: oui, je suis tout à fait d'accord et je voulais parler en fait Je voulais mettre en avant euh, un lieu euh, très important pour ATD carmondes c'est aussi euh, Ater Carmonde a une grande maison dans le Jura donc une maison qui s'appelle la Bise et qui permet euh, aux familles en grande précarité de d'aller en vacances et de se retrouver ensemble en famille euh, quelquefois souvent c'est même des familles séparées avec des enfants placés et c'est un lieu justement où euh, où l'écologie euh, est présente au quotidien tout le temps, mais elle n'est pas forcément nommée. Mais euh, où les gens mangent local, où les gens ont accès à la nature, où il euh, y a tout un réseau de personnes. Par exemple, il euh, y a des voilà, il y a des pommiers, il y a du jus de pomme qui est fait et c'est justement aussi une une prise différente sur le temps. Et euh, comme disait bien Nicolas aussi, de d'éviter aussi de de voilà de de cette injonction à l'hyperconsommation tout le temps que qu'un autre de, mode de vie existe aussi. Et que voilà, je pense que c'est ça aussi important que l'écologie nous permet de, de se rendre compte qu'on peut, voilà, que qu y a une, la transformation est nécessaire de notre monde et qu'elle passe par euh, un autre système qui euh, qui ne met pas en avant euh, l'hyperconsommation et donc il faut revenir euh, voilà, des choses différentes. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé
0: à cette émission autour de l'écologie et de la pauvreté. Euh, donc, je pourrais synthétiser rapidement euh, nos échanges en disant que le salut ne viendra pas de la morale que l'on fait aux plus pauvres, mais bien d'un autre modèle de production qui repensera tous les échanges économiques du local au global, qui passera aussi par le faire soi-même, par l'autodéfense et puis par la levée d'un un certain couvercle, si je puis dire, sur ces impensés coloniaux et la spoliation des ressources. Je vous remercie à nouveau tous les trois d'avoir participé à ces échanges que nous avons dans le cadre du Festival des Solidarités, pour lequel nous enregistrons toute une série de podcasts. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le premier épisode consacré aux migrations environnementales euh, qui est déjà diffusé, déjà disponible. Vous pouvez aller y jeter une oreille et puis il y en aura trois autres que vous pourrez écouter sur différents sujets passionnants. L'écoféminisme, mais aussi euh, l'écologie décoloniale. Voilà, Tout ceci est à retrouver sur le site du FestiSol. Je rappelle que vous étiez euh, en, en, dire en faux direct, mais non, c'était pas en faux direct, c'était euh, virtuellement présent dans ce studio, puisque nous avons enregistré cette émission à distance. Céline Verseloni, membre d'ATD CarMonde, co-animatrice du réseau Vraisinski, écologie et grande pauvreté. Nicolas Charwa, vous êtes volontaire permanent d'ATD CarMonde et vous travaillez notamment sur des projets... Euh, des projets écologiques euh, au sein d'Até des -Monde. Et puis, David Baenda Kitoko, vous êtes étudiant, euh, non plus à Lyon mais à Grenoble, réfugié politique de République démocratique du Congo. Et vous êtes euh, notamment engagé pour le reboisement euh, en RDC. Merci à nouveau à tous les trois et à très bientôt dans les podcasts du Festisol. Vous écoutez le podcast du Festisol.
4: Les militants Carmonde, des personnes avec l'expérience de la pauvreté qui s'engagent. Ensemble, dire non à la misère. Les plus pauvres sont les premiers à refuser la misère. Ils se battent au quotidien pour que leur vie, celle de leurs enfants et de leurs proches, change. Les militants Carmonde sont des personnes qui vivent ou ont vécu la grande pauvreté et qui choisissent de rejoindre ATD Carmonde parce qu'ils s'y reconnaissent apportent leurs réflexion et leur expérience et s'engagent activement à rechercher et soutenir d'autres personnes qui ont aussi connu la précarité. Une expérience et une connaissance au service de la lutte contre la pauvreté. Après avoir vécu des situations difficiles, les militants Carmonde veulent mettre leurs connaissances, leur intelligence et leur énergie au service de la lutte contre la pauvreté en les partageant avec d'autres. Ils souhaitent ainsi être les acteurs du combat contre les idées fausses que la société véhicule sur la pauvreté et les personnes en situation de pauvreté. Au sein des universités populaires et des réseaux Vrezinski, lors de recherches participatives ou de co ils portent la voix du quart monde et réfléchissent, avec d'autres, à des solutions pour améliorer l'accès aux droits à tous et construire une société qui ne laisse personne de côté. Ouais
0: vous écoutez le podcast du FestiSol. Les solidarités dans vos oreilles. Les podcasts du FestiSol, le festival qui fait parler ensemble les solidarités.
1: Solidarité Solidarité Avec les
0: réfugiés Transformons notre monde.
1: Pour un climat de solidarité, pratiquons une activité militante régulière. Solidarité